0: Ich würde mich gerne auf einer Yacht sehen. Stattdessen bringe ich Folge 10. Zugegebenermaßen habe ich überhaupt gar keinen Bock, auf irgendwelchen Yachten rumzulungern, weil ich immer seekrank werde, aber irgendwie muss ich das ja reimen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen beim Moorcast. Was ist wichtiger, fragte der große Panda. Der Weg oder das Ziel? Das sind die weggefährten sagte der kleine drache ja in der heutigen folge geht es tatsächlich um weggefährten und um perfekte tage und ums laufen und wenn diese drei komponenten zusammenkommen dann kann es eigentlich nur grandios werden und grandios war es in der tat am 11 ja, Vergangenen Donnerstag war ja Vatertag und dieser Tag ist hier bei uns in der Region, aber auch in der Trailrunner- und Ultralaufszene generell immer ganz eng verknüpft mit dem legendären Westerwaldlauf. Der Westerwaldlauf der findet seit 1999 hier schon statt. Es gibt jedes Jahr verschiedene Streckenlängen, aber am beliebtesten und spektakulärsten ist auch die ganz legendäre berühmte 50-Kilometer-Runde. Und exakt diese Strecke bin ich 2013 zusammen mit drei wirklich ganz, ganz, ganz wunderbaren Weggefährten gelaufen. Und natürlich habe ich auch hinterher eine Geschichte darüber geschrieben. Und ich finde, es wird jetzt mal Zeit, diese Geschichte zu vertonen. Das ist schon längst überfällig. Ich war ja vor kurzem zu Gast bei dem Sascha und seinem Trailrunners Podcast. Und da haben wir uns schon ganz ausgiebig über diesen Tag ausgetauscht, den wir da auch gemeinsam erlebt haben und sind in Erinnerungen geschwelgt. Und eigentlich wollte ich die Geschichte schon ganz lange ähm, mal in einer Folge vorgelesen haben. Aber irgendwie hat es nie so wirklich gepasst. Aber jetzt passt Ich meine, wenn nicht direkt nach Vatertag, wann dann? Also los geht das. Ja, und der geneigte Hörer wird wahrscheinlich beim ähm, ja, Lauschen dieser Folge ganz, ganz, ganz deutlich den Unterschied feststellen zur Folge 7 und zur Folge 10, bei der ich auch in Gesellschaft äh, an Läufen teilgenommen habe. Aber ich glaube, man merkt sehr deutlich den Unterschied dazu, wie man sich fühlt, wenn man etwas tut, was man eigentlich scheiße findet und wobei man sich wirklich von Grund auf einfach nur quält oder wenn man etwas tut, was man liebt, und wo man genau da in diesem Moment einfach sein möchte und nirgendwo anders und einen perfekten Tag mit Goldkante erlebt. Also gleich vorweg, wer meine bisherigen Lauf- und Wettkampfberichte kennt und gehört hat, der wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas erwarten mit Fluchen und Hassen und wüstesten Beschimpfungen, aber den muss ich enttäuschen, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe meine wunderbaren Laufpartner wirklich an diesem Tag zu keiner einzigen Sekunde, noch nicht mal zu einem Bruchteil einer Sekunde gehasst oder beschimpft, angeflucht oder auch nur ein Hauch eines negativen Gedankens gehabt. Ganz im Gegenteil, ich habe die Jungs mit Liebe überschüttet. Das hat an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen für Irritationen gesorgt, aber sie haben es mit Fassung getragen. Und jetzt geht das mal los. Also, stattgefunden hat dieses... Äh, diese Liebesgeschichte, am 11.05.2013 und trägt den Titel It's just a perfect day. I'm glad I spend it with you. 50 Kilometer Westerwaldlauf Stopp! Bevor das jetzt hier losbimmelt zur Einleitung der Geschichte, möchte ich noch kurz zur Erläuterung anmerken, dass ich zu diesem Zeitpunkt, also im Mai 2013, selber schon des Öfteren 50 Kilometer am Stück gelaufen bin, zusammen mit meinem Kumpel Herr Geider. Das heißt, die Strecke als solche war jetzt für mich nicht mehr so die vorsteinflößende Herausforderung. Im Gegenteil eigentlich. Also, wir haben das relativ oft gemacht am Wochenende, der Herr Geider und ich. Und ähm, mit am Start beim Westerwaldmarsch waren dann noch der Sascha vom Trailrunners Podcast. Der war damals, ja, Debütant, wie man so schön sagt. Das war sein erster Ultra. Und der Martin aus dem Hesselente, für den war es auch das erste Mal. So, und jetzt äh, geht es aber wirklich mal los hier mit dem wohlbekannten gebimmel Es ist Donnerstag, der 9.5.2013. Mein Kalender verkündet 50 Kilometer Westerwaldlauf und ich werfe routiniert und maximal entspannt einen Riesenberg Proviant in meinen Korb, schmeiße mich in meine lauf couture und düse vergnügt gen rengsdorf In Erinnerung daran, wie forschbar aufgeregt ich im letzten Jahr angesichts der unfassbar lang erscheinenden 33 zu laufenden Kilometer war, schmunzle ich nun leise in mich hinein. Nervosität, wegen 50 Kilometer, pff, nicht die Bohne. Hibbelige Vorfreude, aber so was von Rock'n'Roll, meine Herrschaften! In den Tagen vor dieser Veranstaltung haben sich Herr Geida als erfahrener Mehrfach -50er, Sascha und Martin als Ultradebutanten und ich in meiner Eigenschaft als Testosteronbremse und am Berg wird gegangen, Mahnmal, locker verabredet, um den Lauf gemäß dem Swingerclub-Motto »Alles kann, nichts muss« gemeinsam zu starten. Erstmal zusammen loslaufen und dann gucken, wie es läuft. Oder wie es geht, wahlweise. denn am Berg wird ge... Ach ja, das erwähnte ich ja bereits. Im Startbereich tummeln sich viele alte Bekannte und es wird erstmal nach allen Seiten kräftig gekreischt, geknuddelt und geplöckt. Und unser Swingerteam findet sich auch flott zusammen. Die wichtigsten Fragen, äh, was hast du so alles an Essen dabei, sind schnell geklärt. Und los geht die Reise in den o oh du schönen Westerwald. Der Frühling lässt nicht nur sein blaues Land endlich durch die Lüfte flattern, sondern hat offensichtlich sämtliche verfügbaren Farbeimer großzügig über der Landschaft ausgekippt. Leuchtend gelbe Löwenzahnwiesen und Rapsfelder, neongrüne Wälder und Wiesen, knallblauer Himmel mit dramatischen Wolkenklecksen und goldglitzernde Sonnenstrahlen. Farbrausch Galor. Oder anders gesagt, ich glaube ich rast aus. Geiler Scheiß, ey! Beim Westerwaldlauf wird in jedem Jahr eine neue Strecke von fleißigen Helferlein zusammengestrickt. Und in diesem Jahr war das Garn wohl ganz besonders edel. Im westerwald gemischt gibt es heute alles, was das Läuferherz begehrt. Filigran gewebte Single-Trails durch natürliche Waldkunstgalerien, großzügig breite Waldautobahnen, angenehm bekömmliche Up-and-Downhills und zwischendurch ein paar öde Asphaltpassagen durch penetrant nach Kuh müffelnde, mehr oder minder beschauliche Dörfchen. Äh, letzteres vermutlich mit vollster Absicht der Organisatoren als eine Art natürlicher Tranquilizer für Endorphin berauschte Läuferhirne, damit hier keine Sicherungen rausknallen. Zu schön ist ja auch nichts. Das hält ja keiner aus. Auf einem ganz besonders hübschen Single-Trail quer durch den Auenwald würde ich am liebsten alle drei Jungs mit mitsamt Traildog Bonnie vor lauter Glück mit Schmackes an meine Brust pressen und nie wieder loslassen. Da sich das Weiterlaufen als kuschelnder trail hippie aber technisch etwas schwieriger gestalten würde, meine Arme vermutlich eh zu kurz für derartige Klammergriffe wären und ich die Herren zudem nicht vor Erreichen des 25 Kilometer Bergfestes verschrecken möchte, begnüge ich mich in fünfminütlichen Abständen »Ich liebe euch« zu quietschen und ein wenig vor mich hin zu kichern. Auch nach intensivstem Nachdenken fällt mir absolut nichts ein, was ich just in diesem Moment lieber tun würde, als mit exakt diesen drei Menschen nebst Hund durch exakt diese Landschaft zu laufen. Über exakt diesen Pfad, durch exakt diesen Wald. Nichts. »Ich liebe euch!« »Ja, ja, wie dich auch« Klingt zwar nicht wirklich überzeugend, tut meiner Verzückung aber keinen Abbruch. Einzig Petrus scheint sich durch unsere unfassbar gute Laune und das unablässige Gelächter beziehungsweise in Saschas Fall das unablässige zarte Anheben beider Mundwinkel in seiner Feiertagsruhe gestört zu fühlen und droht uns ziemlich eindringlich mit dramatischen tiefschwarzen Wolken. Auch wenn dieses eindrucksvolle Arrangement in Ergänzung zu den betupften Grasteppichen sich wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich vor unseren Netzhäuten erstreckt, sorgt der Gedanke an 23 klitschnasse Kilometer to go nur für mäßige Begeisterung. Zumal die Wettergötter zusätzlich mit leichten Winden provozieren, die unter Umständen unangenehm an nass geregneter Funktionskleidung zerren könnten. Wir beraten uns kurz über die weitere Vorgehensweise. Äh, braucht einer eine Regenjacke? Nee, kein Bock. Aber ich, also eine Kartoffel würde ich nehmen oder ein Schokoriegel. Ach ja, was zu essen wäre super. Dann entscheiden wir uns die Situation einfach mannhaft hinzunehmen und lassen uns widerspruchslos kurz und knackig einregnen. Der Sauerstoff und die berauschende Farbfülle ist allerdings stärker als ein paar Regentröpfchen und die allgemeine Gemütslage bleibt heiter bis maximal euphorisch. Auch wenn Traildog Bonnie hin und wieder mal ungeduldig an der Leine zerrt und ihrem Rudel diverse vorwurfsvolle Hundeblicke zuwirft, lassen wir uns nicht hetzen, denn, wie Sascha nach 30 Kilometern und gut vier Stunden so treffend feststellt, also gewinnen können wir jetzt eh nicht mehr. Ach, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Dieser geballten Läuferwonne gibt sich Petrus bald geschlagen und verwandelt den folgenden dezent angehügelten Trailabschnitt in eine wohlig warme Dampfsauna. Trobeschia verkündet Martin und deutet auf bemooste Felsen zu meiner linken. Hm, das sieht aber aus wie ganz normales Moos, dieses Trobeschia. Oder hat er irgendein Wildtier gesichtet? Das gemeine Trobeschia, seltenes Exemplar, nur im Westerwald beheimatet. Ernährt sich vorwiegend von Kartoffeln und verschwitzten Läufern. Ich kommentiere höchst qualifiziert mit: "Hä? Ei, Trobeschia?" Der spinnt doch. Ich sehe nix. Stimmt. Ist tropisch hier, bekräftigt Sascha. Ach je, es ist tropisch hier. Diese Hessen mit ihrer komischen Sprache, das soll mal einer verstehen. Leider haut das nun folgende Bergablaufen ziemlich schmerzhaft in Saschas Knie, was er aber erst nach mehrmaligem penetranten Nachbohren meinerseits und einigen gequälten Schmerzenslauten preisgibt. Ja, äh, geht's denn noch? Muss ja. Ha, so sind sie, die Soldaten. 15 Kilometer to go und er sagt, muss ja. Wir beratschlagen kurz, ob man das malträtierte Gelenk nicht durch einen professionell angelegten Tapeverband unterstützen könnte und MacGyder zaubert diverse Klebebänder aus seinem Zauberrucksack. Ich lausche der Beratung der Herren andächtig und mampfe dabei die Gewürzgurke aus MacGyders Vorratsbeutel. Jeder sollte schließlich das tun, was er am besten kann. Nachdem ein weißes Band wegen mangelnder Klebkraft ausgemustert und ein vorgeschlagenes Panzertape ebenfalls wegen, also das reißt dir hinterher nicht nur alle Haare, sondern auch gleich das Fleisch mit ab. Ach nee, äh, dann lass. Ausgemustert wird, geht's weiter. Muss ja. Sehr tapfer. Ich esse schnell noch ein Gürkchen. Ich liebe euch. Ja, ja. Nachdem Martin im Vorfeld verkündet hat, sich erst bei Kilometer 35 zu freuen und keinen Meter vorher, wird er exakt danach, vermutlich vor lauter Euphorie, von einer plötzlichen fiesen Übelkeit heimgesucht. Eine Apfelschorle scheint sich quergelegt zu haben und quält den Herrn fortan mit Seitenstechen und Brechreiz. Obwohl mittlerweile ja nun durchaus Langstrecken erfahren, kenne ich mich mit mentalen oder körperlichen Krisen bei langen Läufen zum Glück noch nicht wirklich gut aus und plättere in Gedanken sämtliche je gelesenen Laufbücher durch auf der Suche nach Hilfsmaßnahmen. Äh, »Martin, willst du abgelenkt werden oder willst du deine Ruhe haben?« frage ich ratlos nach hinten. Oh, »Ich muss das mit mir selber ausmachen und mit meinem Kopf«, stöhnt es leidend. »Na gut, dann muss das wohl so sein«, bei den meisten langen und vor allem entspannten Läufen gelangt man, oder naja, zumindest ich und Herr Geider auch, erfahrungsgemäß, gelangt man an einen Punkt, in dem im hirneigenen Rechenzentrum spontan alle Lichter ausgeknipst werden. Sämtliche Sorgen und Nöte des Alltags, sofern vorhanden, lösen sich im Sauerstoff-Nirvana in watteweiches Wohlgefallen auf. Jegliches logisches Denken, sofern vorhanden, wird ausgeschaltet und jedes gesprochene Wort wird spontan zum Brüllen komisch. »Hier wachsen bestimmt Brombeeren, verkündet Herr Geider und deutet auf einen zugewucherten Hang zu unseren Rechten. »Ach, oh, ich möchte mich am liebsten vor Lachen in den Matsch werfen. »Prombeeren«, »hihihi«, pruste ich, und Herr Geider stimmt kichert mit ein. Brombeeren. »das da sind Heidelbeeren,« werde ich naturwissenschaftlerisch aufklärend tätig dabei auf einen grünen, aber bislang beerenlosen Busch im Moos deutend. Quatsch, das äh, das sei heißt es ein Busch, verbessert mich Herr Geide empört und ich könnte mich erneut umgehend ausschütten vor Lachen. Eine Kicherattacke jagt die nächste und quält unsere Bauchmuskeln aufs Teuflichste, während sich Martin stoisch mit leicht gequältem Gesichtsausdruck hinter uns durch den Schlamm kämpft. Selbst Saschas, eigentlich eher nordisches Naturell, kann sich dieser geballten Albernheit nicht mehr erwehren und streicht die Segel. Prombeern! <lacht> Plötzlich, kurz nach Kilometer 39, lässt ein markerschütternder Urschrei hinter mir die Baumwipfel vor Schreck zusammenzucken. Es ertönt ein donnerndes »Es ist vorbei« und Martin schießt wie ein schwarzer Blitz nach vorne. Er verkündet lautstark, dass die Krise überstanden sei und er jetzt am liebsten vier bis fünf Bäume ausreißen würde. Und so wie er da plötzlich um uns herum tobt, wäre ihm ein eigenhändiges Bäume pflücken durchaus zuzutrauen. Faszinierend, welche Substanzen sich die hirneigene Drogenküche so zusammenprodeln kann. Martin ist jedenfalls voll Truff und setzt unserer albernen Partystimmung die Endorphinkrone auf. Meine zaghafte Ermahnung, dass das Einleiten eines Zielsports bei elf Kilometer to Go eventuell ein wenig verfrüht sein könnte, geht in Martins Oh, ist das geil, ich hab Murder Runners High. Gebrüll unter. Erbarmen, die Hessen kommen. Wenn, dann richtig. Als die Uhr nur noch wenige Kilometer to Go anzeigt, werde ich leicht wehmütig. Meine matschverspritzten Beine möchten trotz nicht von der Wade zu weisenden Müdigkeit bis in alle Ewigkeit so weiterlaufen. Mit dem kichernden, tänzenden MacGyder zur Linken, dem staubtrockenen Humor von Sascha zu meiner Rechten, der hechelnden Bonnie an der Spitze und dabei vom tosenden schwarzen Hessenblitz brüllend umkreist werden. Ach, Augenblick, verweile doch, du bist so schön andererseits wartet im Ziel ja auch mein Proviantkorb darauf, leergefuttert zu werden und ich muss morgen arbeiten. Und überhaupt will ich nicht in dieses verdammte Kackziel, Blödes, dummes Missziel aber auch. Wenn meine Beine nicht so müde wären, würde ich trotzig aufstampfen und nur noch fünf Minuten plärren. Aber da flattert auch schon das Zielbanner vor meiner Netzhaut und wir sind da. Menno... Schön, müde. Ach, ich liebe euch. Und so verbleibe ich an dieser Stelle mit freundlichen Füßen und einem herzlichen Dank an das Universum für diesen absolut perfekten Tag in perfekter Landschaft und perfekter Gesellschaft. Life is wonderful. Verdammt nochmal. Tja, es gibt sie also tatsächlich, diese Tage und diese Erlebnisse, wo einfach alles stimmt. Und ich bin da grundsätzlich auch ein bisschen eigen mit, mit solchen Erlebnissen. Wenn ich so einen Goldkanten-Tag erlebt habe oder ein, eine Goldkanten-Woche oder ein Goldkantenerlebnis, dann ist für mich wirklich felsenfest klar, dass ich das Ganze niemals in meinem Leben wiederholen werde, weil es einfach nicht besser werden kann. Und weil einfach eine Wiederholung oder der Versuch, das Ganze nochmal zu erleben, irgendwie nur in einem billigen Abklatsch äh, enden kann, weil manche Dinge einfach nicht zu wiederholen sind. Ich war beispielsweise mal in den USA für drei Wochen bei meiner Cousine, die übrigens einer der coolsten Menschen unter der Sonne ist, ähm, in Los Angeles und ja, das waren absolut unglaubliche, perfekte drei Wochen, in denen alles gestimmt hat, wirklich alles. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, durch ganz besondere Umstände ein eigenes Haus in den Venice Beach Kennels zu haben, also ein Wunderbares Häuschen für mich ganz alleine und habe das unglaublich genossen. Das war mega. Und ich glaube, ich bin auch auf ganz, ganz vielen Touri-Fotos mit meiner geringelten Schlafanzugshose ähm, abgebildet, weil ich jeden Morgen ganz glücklich mit meinem Kaffee in den Garten gegangen bin und mein Glück kaum fassen konnte. Und irgendwie ständig Touris vor dem Haus standen und sagten, oh ma'am, your house is beautiful. Und ich immer ganz lässig, yes. I know. <lacht> und ja, so bin ich da vermutlich auf ganz vielen Touri-Fotos. Wir hatten eine grandiose Zeit in Los Angeles am Venice Beach. Wir sind, ähm, wir haben Roadtrips gemacht. Wir waren in der Wüste. Wir haben in der Wüste gezeltet. Wir waren ähm, bei Salvation Mountains, was jetzt auch nicht mehr so gibt in der Form. Wir waren in Palm Springs und nichts, aber wirklich auch gar nichts war in irgendeiner Form blöd. War perfekt. Das waren drei Wochen mit der dicksten Goldkante, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und in dem Moment, als ich äh, wieder nach Hause geflogen bin, war mir klar, dass ich da niemals in meinem Leben hin zurückkehren werde. Weil das einfach so nie wieder zu wiederholen ist. Ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, in diesem tollen Häuschen zu wohnen, mein Kaffee zu trinken in meiner geringelten Schlafanzugshose und ähm, von Touristen <lacht> fotografiert werden von meinem Haus. Gut, das war jetzt nicht so der, der Hauptgrund, warum der Urlaub super war. Aber ähm, meine Cousine lebt da jetzt auch nicht mehr und das würde nie wieder dasselbe sein. Ich würde mir damit nur die Erinnerung und das Andenken kaputt machen. Und deswegen ist für mich klar, das wird nie wieder auch nur, ich werde nie wieder den Versuch starten, das nochmal zu erleben, weil es einfach nicht äh, zu toppen ist. Und äh, so heftig das einfach mit frohem Herzen in mein inneres Erinnerungsalbum und lasse das auch da so liegen. Ja, mit dem Westerwaldlauf hingegen, ähm, da mache ich eine kleine Ausnahme, den habe ich nämlich, ähm, den Tag mit Goldkante habe ich im nächsten Jahr nochmal erlebt, mit einer anderen Goldkante, hat sich anders angefühlt, war trotzdem super und ich möchte das unbedingt, unbedingt, unbedingt nochmal machen. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich äh, ähm, mich da an dieses, an dieses Ultraunterfangen wieder rangewagt habe. Ähm, das wird nicht so sein wie 2013. Das wird auch nicht sein wie 2014. Aber das wird mit Sicherheit großartig. Und ich glaube, ähm, jeder, der diese, diese Emotionen so ein bisschen verinnerlicht, der weiß auch um die Faszination dieser, dieser Sportarten, dieser Erlebnisse. Ähm, da warten noch ganz, ganz viele Goldkanten da draußen. Und mit diesem Schlusswort ist die heutige Folge nur um Haaresbreite daran vorbeigeschrappt, die längste Folge ever seit Bestehen des Morkas zu werden. Aber irgendwie musste halt einfach jedes einzelne Wort gesagt werden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche eine schöne Woche. Bleibt auf Zack. Und don't forget to schabanak.